0: Sprecher Doug van Rögelsnapp Produziert von Rögelsnapp Buch und Hörbuchverlag Mach die Beine breit, du oh Schlampe! Der nach Alkohol und Knoblauch stinkende Atem ihres Peinigers zog ihr direkt in die Nase. Sie wollte den Kopf angeekelt abwenden, doch die klobigen Hände des Mannes ließen ihr keinen Spielraum. Unbarmherzig hatte er einen Fuß zwischen ihre Schenkel geklemmt und versuchte, ihre Beine zu öffnen. Die von der Decke hängenden Handfesseln gaben nicht nach, was immer sie auch tat. Er fluchte und schnaufte dabei wie eine Dampflok. Das Mädchen kratzte mit den Nägeln über seine stoppligen Wangen, aber das schien ihm nichts auszumachen. »Na, mein Täubchen, bist du schon ganz wild?« keuchte der Mann und schob eine Hand unter ihren Rock. Sie wehrte sich verbissener als zuvor, doch alles schien nichts zu nützen. Nach einigen ewig langen Minuten erlosch ihr Widerstand und sie schaltete in diesem Moment ihre Empfindungen aus. Sie spürte seine ekligen Finger kaum noch in sich. Sie roch noch kaum den schweißigen Geruch seiner Haut, sie bemerkte nicht, wie er mit seiner feuchten Zunge über ihren Hals und die Ohren fuhr. Sie dachte in diesem Moment nur an ihr Dorf, an den goldschimmernden Bach in der Morgensonne, an die herrlichen Weizengaben nach der Ernte, deren Geruch ihr scheinbar noch heute in die Nase wehte. Sie dachte an die Großeltern und an ihren Hund Kolja, der sie neckte und immer zuspielen wollte. Alle Gedanken an das Hier und Jetzt, an diese große, laute, schmutzige Stadt, waren aus ihrem Kopf vertrieben. Und die Gefühle erstarben in ihr mit jedem Stoß, den sie irgendwo weit weg verspürte. Michael Sokolow war spät dran. Erst hatte der alte Warmwasserboiler den Geist aufgegeben, so dass es sich kalt rasieren musste. Danach versperrte ihm der Hausmeister auf der Treppe den Weg, weil er sich bei Sokolov über den unangemeldeten Schlafgast in dessen Wohnung beschweren wollte. Alle Dauergäste haben sich ordnungsgemäß ins Hausbuch einzutragen, monierte Lew Iwanowitsch laut. Das gilt auch für Sie, Michael Sergejewitsch. Michael war an dem Alten in seinem grauen, verwaschenen Kittel vorbeigeeilt und rief nur, Machen Sie doch Meldung, Verehrtester. Dann schlüpfte er auch schon zur Tür hinaus und ließ einen kopfschüttelnden Hauswart zurück. Mit großen Schritten eilte er auf die metrostation zu und sprang, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die steile Treppe hinunter. Da sich offenbar halb Moskau im Berufsverkehr befand, verlief dieses Unterfangen nicht ganz reibungslos. Einige Male schaffte er es gerade noch entgegenkommenden Passanten auszuweichen. Kopfschütteln und laute Schimpfen begleiteten ihn bis hinab auf den Bahnsteig. Er konnte gerade noch durch die sich schließende Tür des überfüllten Waggons hechten, als die Bahn mit einem dumpfen Aufbrummen losfuhr. Gewohnheitsmäßig begann Sokolow die anderen Fahrgäste zu mustern. Die meisten Mitreisenden schliefen halb oder lasen in einem Buch. Sie fuhren jeden Tag dieselbe Strecke und wussten ohne nachzudenken, wo sie wann auszusteigen hatten. Einige Leute glaubte er auch zu erkennen. Seit knapp drei Jahren fuhr er fast täglich zur gleichen Zeit diese Strecke. Da blieb es auch in einer Millionenstadt wie Moskau nicht aus, regelmäßig dieselben Gesichter zu sehen. Der dürre Kerl mit dem Wieselgesicht kam ihm ebenfalls bekannt vor, allerdings aus einem anderen, eher unangenehmen Zusammenhang. Das Wiesel starrte scheinbar unbeteiligt zum Fenster hinaus, hinter dem nur die Schwärze des U-Bahn-Schachtes auszumachen war. Sokolo folgte dem Blick. In dem Fenster spiegelte sich ein Teil des Waggoninneren mitsamt Fahrgästen. Der Blick des Wiesels war auf eine alte Frau mit prall gefüllten Rucksack gerichtet, der zwischen den krummen Beinen der alten abgestellt war. Die automatische Bandansage kündigte die nächste Station an. Erste Unruhe kam unter den aussteigewilligen Passagieren auf. Sokolov registrierte, dass das Wiesel jemanden zuzwinkerte. Im spiegelnden Fenster vermochte Sokolov, den Adressaten dieser Geste auszumachen. Ein kleiner Mann mit abgewetzter, blauer Joppe und einer Wollmütze auf dem birnenförmigen Schädel trat einen Schritt an die Alte mit dem Rucksack heran und rempelte ihr einen Arm in die Seite.